0: Ну что, поехали. Здравствуйте, вы слушаете метро. Микрофон Ян Ермешов. Мы пробудем с вами ближайшие полчаса. Ну вот, спасибо Максиму за то, что нам создает уже такое рождественское новогоднее настроение. Мы уже сегодня с Максом обсуждали, что у нас до Нового года остается совсем. Не... Слушайте. Меньше трех недель для Нового года. Ну, ну, вчера же лето только закончилось. Вот скоро уже будем 1 января. И поэтому сейчас потихонечку, полигонечку, будем подводить, подводить итоги уходящего 2022. -го. И вот сегодня будем говорить о строительстве. И не только о том, сколько у нас жилья там было построено, но и о аварийном жилье, и о том, как будут строить больницы и все остальное. В общем, у нас сегодня в гостях министр строительства Красноярского края Михаил Рабошко. Михаил Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуется, да, приближение года вот. Ну, конечно да. С итогами все хорошо
1: Ну да, стараемся подтянуться Осталось еще целых
0: три недели Ну, три недели, если постараться За три недели можно подтянуться Слушайте, вот что касается Нового жилья Если проехаться по Красноярску Ощущение, что просто везде стройка идет В этом году, как у нас Много жилья построено?
1: Да, совершенно верно У нас по
0: Красноярску идет
1: везде стройка И ощущение, оно правильное у нас в этом году вывозится жилье больше, чем в прошлом году. Причем так намного. Даже так? Чуть меньше полутора э, миллионов квадратных метров. Подожди, это, это в Красноярске или в Крае? Это в Крае. А в Крае? Да, ну у нас Ау. в Крае в основном уже строится только Красноярск. Вот совсем немного у нас стройка идет в Норильске, в Канске, вачинске вот и в основном это Красноярск. Это, это, это кажется... традиционно
0: было, потому что Красноярск всю жизнь строил там за миллион, там под миллион, за миллион квадратных да, метров да. все остальные 500 приходили. А сейчас, а в Красноярске сколько у нас сейчас в этом году?
1: А, ну в настоящий момент порядка 795 тысяч уже введено, и мы планируем еще. У нас самый богатый месяц это декабрь. Вот ждем. Еще
0: дальше, дальше за полтора миллиона еще перевалим. Ну, за полтора
1: я думаю не перевалим, но чуть меньше А, есть, а полтора
0: это у вас с планами, да, Вода? Понял. А, подождите, вот вы сейчас называете число, а я так понимаю, что в край это у нас оказывается ну, тоже хорошо строят. Ну, если у нас где-то порядка там, 790, вы сказали, да, квадратных, квадратных метров тысяч в Красноярске? Да. То все остальное это же... Нет, хран... я
1: имею в виду здесь и 790, это и многоквартирные дома, и еще у нас порядка 500, 540 тысяч квадратов, это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство.
0: 500 тысяч квадратов, Люди да. строят в себе просто дома? Да, дома. Слушайте, вы какие-то сейчас невероятные цифры мне рассказываете. Это просто, просто невероятно. А, тогда что с планами на следующий год? Ну, на следующий год у нас по
1: планам ввода еще больше. То есть я думаю, что мы будем приближаться где-то к миллиону шестьсот квадратных метров. Задействовано очень много механизмов вовлечения земельных участков в стройку. И мы их все сейчас пускаем в ход то есть это и комплексное развитие территорий и вот депрессивных и за счет аварийки тоже мы работаем то есть большое количество жилья еще нужно как бы напомнить всем про норильск у нас идет программа по реновации города норильска у нас в следующем году вводится первое жилье уже в норильске которое мы в этом году начали строить то есть это сам комбинат строит дома и сам город норильск тоже по программе реновации строит дома
0: то есть, там, по-моему, давным-давно строительства не было. Это там сейчас... давным-давно.
1: То есть, последняя стройка крупная была, наверное, это перинатальный центр в Норильске, но это не жилье угу. Вот, а до этого, в 80-е годы.
0: Слушайте, я... я, я норильчане, норильчане, наверное, сейчас просто радуются, потому что у них в конце концов появится новое жилье Слушайте, ну, а строить за, за полярным кругом, это же вообще... Это, там, там же сезон-то сколько там? Месяц, ну, полтора? существует
1: технология, да которые, в принципе, там, мы понимаем, как это делать, строители понимают, но стройка – это тяжело, с учетом еще рынка и навигации, да, то есть мы только короткий период времени можем туда завозить строительные Слушайте, материалы. А в этом,
0: в этом году, если уже говорить про периновельски, у нас же низкая вода была, практически здесь же все все сидело от Сибирская и выше, только так все нормально. Всё успели, да, пришлось всё синхронизировать
1: успели. действия вместе с комбинатом, вместе с правительством Красноярского края. В общем, наши строители успели забросить необходимые материалы и оборудование для того, чтобы начать стройку.
0: Ну, потому что тревожно было всем. Все, все не знали, что с этим делать, но вроде, вроде бы справились. А как строители тебя сейчас ощущают? Ну,
1: не будем забывать, да, то есть у нас период тяжелый достаточно в этом году был. Строители, я думаю, что они в тревоге в небольшой. Вот. Но, тем не менее, судя по показателям, вот, они, я думаю, довольны теми, там, результатами, которые в этом году достигли у них большие планы на следующие годы, мы видим по выданным разрешениям на строительство. Вот, поэтому строители, я думаю, что они надеются на лучшее, как всегда, мы им помогаем.
0: Но планы, планы они есть. Вы, знаете, вот все же сейчас тоже говорят, что да, мы понимаем экономическую ситуацию, которая сейчас существует, но тем не менее, я всегда говорю так, если ничего не планировать, то тогда ничего и не получится. Вот, Планы они обязательно нужны. В любой ситуации они нужны. Притом планы такие на развитие. Если как только ты делаешь себе планы на выживание, ты не выживаешь. У тебя шанс выжить 50 на 50. А как только ты делаешь планы на развитие, то ты выживешь однозначно.
1: Да, совершенно верно. Поэтому у нас вот по вводу жилья, по планам у нас больше квадратных метров, чем в этом году, чем там, в прошлом году. То есть, пока мы идем там, бьем рекорды каждый год.
0: А вы сказали, что вот. Еще в том числе это и за счет переселения программы по переселению из аварийного жилья. Да. Много аварийки у нас. Аварийки много. Да. Я напомню, у нас аварийка
1: э пока программа работает по тем домам, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Вот. И только в этом году э мы вводим больше трех тысяч квадратов. Это только в этом году. 3000?
0: По -моему, по -моему. Нет, нет, я, да, да, нет это нет, три,
1: 300, тысяч, 300 тысяч, порядка да, 300, 314 тысяч квадратов жилья мы вводим в этом году, и переселяем активно людей, то есть, соответственно, тоже эти дома попадают в ту, в ту статистику, статистику да, о, которой, о которой я говорил ранее.
0: Подождите, вот какими признаками всё должно жилье, жилье, чтобы его признали аварийным? Ну, аварийными признают у нас
1: муниципалитеты, жилье, да, то есть они нанимают специальные организации, которые обладают всеми необходимыми навыками, там, инструментами и лицензиями для проведения таких работ. И они должны посмотреть внимательно конструктив здания, они должны посмотреть деформации, крены и другое. И после этого они выдают заключение: является дом там, аварийным или там, подлежащим капитальному ремонту, или там, неподлежащим.
0: Ну, вот вы говорите, сейчас те дома, которые были признаны до 1 января 2017 года. Да. Да, то есть, вот когда, в принципе, и шанс у людей, у которых вот признаны дома, вот Туда, ну, вот, 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 у этих людей получить квартиру. Вот Когда эта программа должна завершиться?
1: Ну, у нас по, эта программа, она вся уже э, распланирована полностью. И у нас она заканчивается до 1 января 2025 года. По графику, который там был подписан с Москвой, по которому нам федерация выделяла mm -hmm. деньги, в настоящий момент мы идем с опережением. Мы планируем до середины 2024
0: года эту программу завершить. Вот. Есть шанс, что потом э, эта программа возобновится, но уже для следующего, потому что если... Ну, да. сейчас, сейчас дома признаются еще аварийными. Вот дома
1: признаются, конечно, аварийными. У нас ничто не стоит на месте. То есть, если возникает такая ситуация, дома признаются аварийными. Вот, и программу новую мы планируем, и федерация планирует. То есть мы рассчитываем на то, что в ближайшее время она будет подписана. Федерацией будут доведены денежные средства, и мы будем также в плановом режиме работать и
0: переселять людей из аварийки. Все-таки что надо сделать людям, чтобы. Ну, вот они понимают, да, дом у них дышит на ладан. И им. Вот нужно вступить в эту программу. Вот что им нужно сейчас сделать для того, чтобы их дом признали аварийным? Куда обратиться?
1: А, ну, это нужно обращаться в муниципалитет. Вот. То есть они должны внимательно осмотреть свой дом. Если есть признаки аварийности, они должны обязательно обратиться в муниципалитет и настаивать на том, чтобы было проведено обследование инструментальное, которое как раз покажет, есть там аварийность или нет. Потому что не всегда там трещина, которая там визуально кажется, что дом треснул. Это, может быть, и штукатурка треснула, или там фасад какой-то навесной. То есть нужно обязательно провести инструментальное обследование.
0: Mm -hmm. А всем недовольны переселенцы?
1: Возникают иногда сложности. Кто-то недоволен районом, куда переселили, кто-то не, там, недоволен там, этажом, что-то еще. Но всегда находятся какие-то компромиссы. Как-то э, мы договариваемся, муниципалитеты договариваются. Я сам несколько раз присутствовал э, при выдаче ключей. Людям, которые переселяются из аварийного жилья Ну, на самом деле, это очень приятный момент Практически все довольны Потому что, если посмотреть те квартиры, откуда они переезжают И те квартиры, куда они переезжают Ну, это разница дикая
0: но если бы нам не была дикой этой разницы, то и смысла бы в этой программе Конечно, не существовало да. бы, давайте скажем честно. Да. Как раз вот это и должно быть, что человек переезжает, в конце концов, в современное нормальное жилье. Это современное, это современное жилье, да? Абсолютно?
1: Да, абсолютно современное, отвечающее всем современным требованиям, нормам, санпинам. Вот. Ну и, как правило, по площадям. Мы же по нормативу отдаем, да, то есть на каждого члена семьи, там, минимум 18 квадратных метров. Вот. И, а жили-то они зачастую в гораздо меньших помещениях.
0: Mm -hmm. то есть подождите вот как раз еще такой вопрос всегда когда у человека есть какой то там, какая то старая там ветхая квартира в ветхом доме вот вы говорите они там живут там, 9 человек там, на маленькой территории то есть это все все таки норма... это по нормативам нормативам или... да или мы... метр в метр
1: мы, мы смотрим по нормативам
0: то есть по нормативам это да. а Слушайте, тогда ты еще можно, можно и хорошо, как бы, это, получить хорошую квартиру. А, с какими проблемами такие таки люди сталкиваются при переселении? Есть какие-то? Ну,
1: в основном проблема – это когда не устраивает этажность, не устраивает район. Да? Мы не всегда можем там пойти навстречу людям и переселить их в тот район, в который вот, они бы хотели. Да? То есть приходится переселить... А,
0: а что, можно еще выбрать район иногда?
1: Ну, как правило, нет. То есть мы в районе строим дома и люди иногда не согласны. Да? То есть им там неудобно а -а -а. до работы добираться, либо там детей в школу водить. Вот они... Как-то, ну, все равно, все равно я считаю, что это большой плюс, когда человек переезжает из аварийки в нормальное, там, современное жилье.
0: А, еще к жилью, которое было построено совсем недавно, я говорю про майский пожар. Очень много людей, сотни Семьи в результате пожаров 7 мая потеряли свое жилье. Было несколько форм, как люди могли воспользоваться. Кто-то мог взять компенсацию и сам себе выбирать квартиру. Но многие согласились на постройку дома. А все погорельцы уже получили жилье, Олег.
1: Да. Всем погорельцам было построено жилье. Всего было построено 114 домов, все 114 домов уже заселены. Люди живут. Вот. Кто-то уже со своей мебелью переехал, кому-то помогали строители, кому-то помогали там, благотворители, вот, ну, разные меценаты вот. И сейчас уже люди сталкиваются с проблемами, там, некоторые не умеют пользоваться котлом, потому что котел поставили самый современный Самый новый То есть они боятся им пользоваться там, Не доверяют ему То есть мы несколько раз проводили обучение Приезжали люди, производители котла Собирали всех, показывали, на какую кнопку нажимать Как термостат там, регулирует температуру Где там температура воздуха Где температура воды вот. Потом приезжали еще раз Когда люди там, с новыми проблемами По этому котлу столкнулись вот, Многие не доверяют там, вентиляции да, То есть мы приезжали, смотрим, люди боятся Что там, у всех установлены альпийские форточки вот они боятся, там, начинают их там, затыкать тряпками какими-то. Мы там достаем эти тряпки, мы объясняем, что это нужно для того, чтобы воздух циркулировал. Вот. Ну а так, конечно, дома получились очень теплыми, очень качественными.
0: Ну, а есть
1: претензии какие-то от людей? Да, бывают претензии, да, то есть где-то там отклеились обои, где-то там, не знаю, двери там перекосила, вот, но поскольку у нас на все дома есть пятилетняя гарантия, вот подрядная организация обязана туда выезжать, она выезжает, это контролируем и мы, это и главы муниципалитетов контролируют, вот, выезжают и смотрят, вот, а поскольку стройка велась в очень сжатые сроки, и мы постоянно находились на... Обратной связи с жителями, то есть, мы там многих жителей, почти всех, мы знаем в лицо, мы знаем, там как их зовут. То есть, они знают наши телефоны, они звонят чуть ли не напрямую, говорят, что вот у меня тут проблема: там дверь не закрывается, мы оперативно туда отправляем строителей, они звонят, потом говорят, все, спасибо, закрывается. Вот, просто ключ с другой стороны не достали или что-то Слушай, а на вообще много таких звонков? Звонков нет, немного. На самом деле, мы даже ожидали, что будет больше. Вот, а горячая линия у нас работала, а сейчас все тихо, как-то, спокойно.
0: Подождите, ну вот под это же, вот э, под то, чтобы построить такие дома, принимался даже специальный закон.
1: Да, закон приняли очень быстро. Это там была неслыханная скорость. То есть мгновенно был принят закон. Мгновенно были заключены контракты э, на строительство домов. Вот э, Первые документы нам поступили: 76 домов. Первые мы строили для погорельцев. И мы начали их строить в июне, и в августе мы уже заканчивали, люди уже в августе заезжали, то есть мгновенно практически все осуществлялось, то есть главы выделяли земельные участки. Земельные участки зачастую там не подходили, что там дом не могли разместить. Мы же обязаны были все учитывать там требования пожарной безопасности, разрывы противопожарные соблюдать. Вот не всегда это получалось, приходилось подбирать другой участок, жители не всегда с ними соглашались. То есть такая работа кропотливая шла, очень много людей было задействовано, вот особенно главам досталось конечно. Угу. Вот. Но тем не менее все проблемы вот эти были решены. Вот. А поначалу еще, конечно, люди не доверяли. Они считали, что мы построим какие-то ненастоящие дома и невозможно сделать, они нам не верили.
0: Вот я вот я хочу эту тему продолжить через буквально несколько минут. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом вернемся. И вот как раз про это вот, что людям доверяли, можно ли построить вместе настоящий дом, мы и поговорим. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Сегодня у нас в гостях министр строительства Красноярского края Михаила Рабушко. Михаил, Рабушка. Михаил Александр Александрович, мы с вами перед перерывом на рекламу говорили как раз о строительстве жилья для погорельцев. И говорили, что люди поначалу не доверяли, что можно построить нормальный дом. Вот вы же сказали, что в июне вы получили документацию, да, начали строить, в августе уже сдали. А что, правда, за два месяца можно построить нормальный дом? Да.
1: У нас, напомню, дома были нескольких типов. Вот, начиная от 42 квадратных метров общей площади до, 114, до 144 квадратных метров квадратных метров у нас семья из восьми человек получила такой дом, 144 квадратных метра Уху. А раньше они жили в доме, который там до 40 метров, по-моему, был, ну, то есть, вот, люди были очень довольны, счастливы, можно сказать, что переехали в такой 144
0: дом. квадрата построить за два месяца, это как?
1: Ну, работало огромное количество людей круглосуточно. Вот, но ну, этот дом мы строили дольше. Вот. я скажу, просто мы, мы его начали позже строить, и по нормативам, по проекту организации строительства его строили чуть дольше. А все остальные дома, да, мы строили за два месяца.
0: Подождите, а за счет того, что там много рабочих было или технология существует? Существует
1: технология, существует трехсменный график работы, когда люди работали в трехсменку ночью, не уходили с объекта. А материалы какие? Материалы дома у нас были из Сибита, то есть это газобетон, блоки mm. Фундамент был Монолитная плита, железобетонная Вот Дом отделывался Утеплялся, значит, утеплителем И сверху был система вентилируемого фасада Крыша металла, черепица Внутри отопление, котел Вода у нас было Центральное водоснабжение практически у всех Вот Ну там, где не позволяло центральное водоснабжение Значит, на подвозной воде у нас Система отопления работала
0: Слушайте, вы сейчас тоже как, вы, как вы говорите, а, вот все вот это за два месяца построить и так, чтобы у людей еще не было претензий.
1: Да, но, но, здесь... но, но, это, но это вообще на самом деле дорогое устройство. Здесь старались все, был очень жесткий строй -контроль. Я скажу, что. Причем это был стройконтроль не от службы строительного надзора, он там тоже был, и от управления капитальным строительством. Самый жесткий стройконтроль был от жителей. Потому что они же жили на этих объектах. И, как правило, они нам помогали. Они помогали строителям, многие их там узнали по именам, пытались там, подкармливать, хотя у них питание было организовано. Они им носили там, варили какие-то пельмени, что-то жарили котлеты, приносили им. Вот. Отмечали с ними вместе на Васильев было. Приятно наблюдать, когда жители, заселяясь, смотрим, они там варят какой-то плов на участке у себя вместе со строителями. Ну, такая ну, есть... дружная команда уже была вместе с жителями.
0: А, Все-таки, вот сейчас у нас, я так понимаю, есть стандартные проекты этих домов, да? Да. И это сильно помогает
1: На самом деле мы взяли проекты уже существующие Когда в 2017 году Были пожары на стрелке вот я про это говорю, мы, да. мы взяли вот эти проекты И мы их чуть улучшили для того, чтобы Можно было быстрее строить То есть там были фундаменты на сваях Мы здесь делали железобетонные плиты uh -huh. Это быстрее вот. Мы посмотрели по фасадам Тоже слегка модернизировали ну, Позволило сократить сроки производства работ вот. И мы прошли Экспертизу Получили достоверность по экспертизе, положительное заключение, вернее. Вот и все.
0: Ну, то есть это нас еще тоже спасло. То, что у нас был такой проект, который, да, конечно. который был. Конечно, кажется, мы, так, мы тип... не разрабатывали то проект, мы взяли готовый. То, то есть то, что у нас был типовой проект, уже. Как... Конечно, его все равно пришлось привязывать. Ну, нет, нет, это понятно, да. а, Слушайте, я слышал такое, что те, кто воспользовался денежными выплатами, потом, когда посмотрел на дома, некоторые говорили, а почему же мы не построили и хотели построить. Да. Были такие, да? Были такие, я сам видел, люди ходили, завидовали. Обращались, вот. приходили, говорю: а возьмите мы обратно, а постройте мне дом.
1: Ну я, я даже, по-моему, был какой-то пару случаев, когда люди поменяли
0: а меру, такое меру поддержки. Так было возможно, да?
1: Да, такое было возможно, пока там еще они выплату не получили. Угу. Вот пока шла процедура, и они поменяли выплату на стройку на... А сейчас уже все. А уже. сейчас уже все, мы все построили и практически все деньги выплачены. То есть у нас э, заканчивается вся эта мера поддержки.
0: Ну, то есть люди в этом году без жилья не останутся? Люди в этом
1: году без жилья не останутся. Останется только несколько случаев, которые у нас через суды идут.
0: Вот. А, да. это почему?
1: а это у некоторых людей не было нужного комплекта документов, кто-то а -а -а. оспаривает количество квадратных метров через суды, не согласен с тем, что ему там муниципалитет предлагает, они уходят в суды, вот, если вдруг суд присудит кому-то что-то выплатить или еще что-то построить, ну, конечно, мы это сделаем, угу. вот. а все те люди, которые уже заявились, к которым, значит, были приняты решения предоставления мер поддержки, там, или строительства, все это уже реализовано.
0: А... Еще одна новость. Для жителей Херсонской области предусмотрены сертификаты на получение жилья в Красноярском крае. По-моему, не только в Красноярском крае, они могут выбрать, по-моему, любой регион страны, да? Если, да совершенно если верно. я не ошибаюсь, да? а вот, Слушайте, а кто имеет право на получение таких сертификатов, и вообще как это будет реализовываться? Есть схема, схема? Да, система
1: есть, принят федеральный закон, и любой житель Херсонской области, неважно, он там с российским паспортом, с украинским паспортом, сохранилось у него там жилье или нет, он имеет право на территории Российской Федерации в любом субъекте получить сертификат на приобретение жилья. Этот сертификат является бессрочным, и он имеет в любой момент возможность получить жилье, чтобы не остаться без кровы над головой. А какое жилье он имеет право получить? А жилье по нашим нормативам то же самое. Если а. ты там, одиноко проживающий, то получаешь 33 квадратных метра, если два человека, 42 квадратных метра, и далее по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
0: Плюсом. Плюсом, да. А были такие какие-то обращения или нет?
1: А, вот насколько я знаю, у нас в Красноярском крае одно обращение было. Там женщина хочет получить здесь сертификат, приобрести жилье, потому что у нее здесь работает сын. Сама она из Херсонской области, вот, mm -hmm. переселилась.
0: Это един, единственный
1: Пока у нас, да, только один случай, но я думаю, что не исключены другие случаи. Но мы к этому уже готовы. Готовы? Конечно.
0: а О социалочке хочу поговорить. Это же тоже строительная отрасль? Да. Больницы... Школы, детские сады Это очень важно для людей В этом году как себя ощущают строители? Как? Все успевают или нет?
1: У нас были приняты Беспрецедентные меры Поддержки строительного комплекса Со стороны правительства Российской Федерации, был принят закон, постановление номер 13.15, 500-й приказ Минстро РФ о том, что строители имеют право увеличить стоимость контракта до 30%, если это подтвердит государственная экспертиза. Многие подрядчики обратились в экспертизу, получили значит, подтверждение того, что у них стоимость строительства материалов. и материалов да. увеличена была вот, по независимым от них причинам. Они пообратились к нам, мы, значит, подписали с ними дополнительное соглашение, обратились в Минстрой РФ и получили оттуда федеральное финансирование уже на эти все меры. Поэтому у нас нет ни одного недостроя. У нас все социальные объекты достроены, у нас все объекты будут введены. Вот. и мало того, что у нас и на следующую трехлетку запланировано огромное количество социальных объектов. Там около двухсот, по-моему. Совершенно верно. Порядка по 184 края. объектов у нас будет построено за три года. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники, стадионы, бассейны. То есть это и это все будет построено. Это все будет построено. Все будет построено. У нас знаю. в этом году огромное количество объектов вводится. А что вводится? Ну, у нас, например, бассейн в Минусинске.
0: То они давно ждали. Минус... Они бы давно ждали? Просто представьте Это я к нашим слушателям Во всем городе не было ни одного бассейна Да. На весь город ни одного общественного бассейна Чтобы можно было просто пойти И там поплавать, заниматься. Да, спиртом. теперь все,
1: бассейн достроен Получено заключение о том, что все Я думаю, что он сразу после Нового года Примет первых посетителей И там будут работать секции спортивные угу. Красноярск, слушайте, что в следующем году? Во-первых, что с предмостной? Предмостной? Да там Определено же... финансирование, принято решение. В настоящий момент ведется процедура заключения контракта на строительство Поздеев-центра угу. и хореографического колледжа с театром. Там же красиво должно быть. Там будет очень красиво. Также будет разработан проект благоустройства, набережной. Там я не буду раскрывать все секреты. Вот. Будет сюрпризом многим жителям то благоустройство, которое... Наоборот, по я считаю, конце... надо
0: раскрывать все секреты, чтобы люди понимали, что их, что их там ждёт. Но... Когда в конце концов... когда конце... Вот Там заборчик уже стоит. Я, я, я уже видел. Я там, я там Пока заборчиком там... огорожен только планета Красноярск. Я про что и говорю. Когда вот то, что огорожено заборчиком... Вот это здание, которое там стояло разрушенным уже столько лет и портило весь вид предмостной башки, когда его снесут, в конце концов? В,
1: в январе, месяце мы получим подрядчика, подрядчик огородит всю площадку полностью и снесет... Я думаю, что в феврале планета Красноярск уже не будет. Он будет готовить площадку к новому строительству.
0: Да ладно. Да. В феврале вот это уродство уйдет в прошлое. Да? Слушайте, ну вот, и... вот теперь можно ждать нормально Нового года, в конце концов.
1: Что еще в 23-м будет интересно в Красноярске? Ну, также ведется процедура заключения контракта на строительство детской многопрофильной больницы. Да, ее очень долго ждали. Ее очень долго ждали. Это будет очень крупный медицинский объект. вот это будет уровень. Крылевую больницу, но только это будет детская, многопрофильная. Детская. Да. Ну,
0: знаете, я говорю, что ее надо построить хотя бы просто из-за того, что нужна новая инфекционка. Вот хотя бы, хотя бы только ради этого уже надо было начать строить да. эту больницу. Но она будет... Большой будет это
1: будет большая больница? Я, не, я сейчас не буду говорить точно по квадратам, но там будет несколько отделений, и лаборатория будет, и лечебно-диагностическое отделение будет, и соматический корпус, и инфекционный. Вот. И большая будет территория, огорожена с парковками, со всеми подъездными путями удобными.
0: В следующем году начнется, да?
1: Это начнется, да, в следующем году уже начнется.
0: Отлично. Спасибо вам большое за хорошие новости. Да. И с наступающим вас Новым Годом.
1: Вас тоже с наступающим Новым Годом. Спасибо.
0: Спасибо. У нас сегодня в гостях был министр строительства Красноярского края Михаил Рабушка. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Пожалуйста, слушайте. Если вы что-то не услышали, можете туда обращаться. Ну, на этом мы завершаем наш эфир. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. Пока, дорогие друзья. Станция «Конечная».